0: Tervetuloa taas tänne sijoituspodin pariin. Meillä on ensimmäinen vuosipuolikas kasassa ja tänään katsotaan vähän sitä, että mitä meidän siitä jäi käteen. Äänessä on Nordian varaisuudenhoidon sijoitustrategit Lippo Suominen ja Emil Palmeen. Emil, ensimmäistä kertaa täällä sijoituspodissa. Tervetuloa. Kiitos, Lippo. No niin, katsotaan, mitä susta saadaan irti sitten tänään. Ajattelimme katsotaan maailmaa, tai oikeastaan ei maailmaa, vaan sijoitusmaailmaa tästä ensimmäisen vuosipuolikkaan kannalta ja sitten, että miltä se näyttää toiselle vuosipuolikkaalle. Otetaan tämmöinen, ei nyt hyvät, pahat ja rumaat mentaliteetti, mutta vähän siihen suuntaan, hyvät, huonot ja yllätykset tavalla, että mikä siellä markkinoilla on yllättänyt mihinkin suuntaan, mitä siellä olisi kannattanut tehdä, tämä sijoittaminen on aina kivaa, se on se helpoin homma, yritän yritetään vähän katella myöskin tuonne eteenpäin, että mitä siellä on luvassa, mutta lähdetään katsomaan sitä läpi, että mikä tuolta olisi kannattanut tehdä, Emil, mikä oli voittaja nyt tässä ensimmäisellä vuosipuoliskolla?
1: Mm. No, jos lähdetään ihan yleiskuvasta liikkeelle, niin kyllähän noin osakkeet on tänä vuonna tuottanut. Ja jos katsotaan ihan isoa kuvaa, niin lähes tulkoon alueku alue, tai oikeastaan alue kuin alue, niin on ollut talouskasvu on ollut, tulokset on kasvanut joka alueella. Ja myöskin sitten raaka-aineiden hinnat on ollut niin nousussa viime vuoteen nähden keskimäärin. Niin on kyllä historiallisesti tarkoittanut sitä, että se on yleensä ollut hyvä osakevuosi, ja niin se on ollut tänäkin vuonna toistaiseksi, ja voisi sanoa, että, että tällä teemalla sitten voisi jatkaa varmaan toisenkin vuosipuoliskon.
0: No joo, tämä alkaa olla vähän tylsää, vaan niin kuin, tässä nyt kahdeksan vuotta osakkeet on ollut nousussa, reilu kahdeksan vuotta, ja kyllähän se kysymys, mitä useimmin nyt tulee, että, että milloin tämä nyt kääntyy, niin ehkä se meidän vastaus, että ei vielä. Eli kyllä tässä vielä, vielä on nämä merkit siihen suuntaan osoittamassa, että osakkeet jatkaa rokkaamista myöskin vuoden toisella puolikkaa.
1: Mm. Joo, ja erityisesti, mikä on sitten vetänyt toki tämmöisessä ympäristössä, niin on tämmöinen enemmän vähän syklinen. Teollisuustuotteet, mitä löytyy sitten esimerkiksi Euroopasta ja Suomesta paljon, niin on vetänyt hyvin. Esimerkiksi Euroopassa niin kuluttajien luottamus todella kovaa, parasta, parasta niin kuin monenkymmenen vuoteen. Yritysten tunnelmat tosi hyvät. Euroopan talouskasvu on ollut paranemaan päin ja sitten kirsikkana niin tuo poliittinen tilanne on vuoden alkupuoliskolla niin vähän niin kuin selkeytynyt. Ranskan vaalit, Hollannin vaalit odotettiin semmoista Trumpin jälkeen ehkä semmoista dominoefektiä sitten Eurooppaan, mutta sekin on ö, nyt parantunut. Eli varmaan Aika positiivisissa tunnelmissa ollaan menty Euroopan osalta.
0: Niin, eli kyllähän tämä tosiaan, niinku voi arvata, niin Eurooppa on ollut vuoden alun voittajia. Uskotaan, että se on voittaja myöskin loppuvuonna, koska eihän nämä tekijät, mitkä Emil tuossa mainittiin, niin mihinkään muuttumassa. Eli, eli kyllä tässä niin Eurooppaan aurinko paistaa nätisti. Toinen, mihin, mihin alueellisesti aurinko on paistanut alkuvuonna aika kivasti, ollut tuo Aasia. Se aika kovaa jopa kovempaa kuin Eurooppa
1: ja Suomenkin tässä näin. Niin Joo. Oikeastaan tällä hetkellä Aasiahan on se alue, joka kasvaa maailmassa nopeiten. Siellä on Aasian sisäinen kauppa maailmankauppaan piristynyt itse tänä vuonna. Intiassa tehdään esimerkiksi ihan uudistuksia olan takaa, ja Kiina on sitten elvyttänyt. Viime vuonna siellä oli vähän niitä pelkoja, että mitä Kiinan taloudessa tulee käymään, mutta Kiina pisti sitten elvytyskaasua, ja se on kyllä ihan tämän, tämänkin vuoden puolelle niin näkynyt sitten ihan selkeästi. No, kyllä mä voisin tosiaan luulla, että Kiina, Kiinahan tuossa on se iso juttu, niin kuin kehittyä markkinaa,
0: ehkä jopa koko maan kannalta, niin Kiina on se iso juttu, ja, ja kyllä, se Kiinassa nimenomaan tämä tunnelmien käännös siitä, että jos vuosi sitten oli, oli se pelko, ja onhan se edelleenkin alla olevana, että, että niin kuin miten kauan se Kiina voi mennä, missä ne Kiinan kuplat on, milloin ne puhkee, mutta mut kyllä se on niinku selkeästi helpottanut, että se odotus siitä, että kohta se kupla puhkee siellä, kohta se Kiina rysähtää, niin nyt tuo luottamus Kiinaan on kyllä palautunut tosi vahvasti, ja se on varmasti se isoin veturi tässä näin, että eihän nuo Kiinan kasvulukemat nyt johon vanhaan hyvään aikaan verrattuna ole mitään häikäiseviä, muistan vielä näin vanhana miehenä sen ajat, kun vielä kymmenen vuotta sitten siellä vedettiin kaks Kiinassa, ja nyt, nyt ollaan tosi iloisia, kun päästään lähes seitsemän prosenttiin, eli ei se niin hyvä ole, kun pelättiin, ei kuten, mitä toivottiin, mutta toisaalta se ei ole niin huono kuin pelättiin, ja, ja se on varmasti se iso juttu, että Aasia on vetänyt tuonne tosi hyvään kasvulukemaan, eli siellä on niin Kiinaa kuin Intia menty reippaasti toisiin prosenttia noin osakemarkkinoiden nousu. Mm. Ja ehkä sektoreista, mikä vielä tietysti täällä on tähän, sun lempiaihe on tähän fangit tai fangit eli Facebook, Amazon, Apple, Google ja Netflixi. Netflixit,
1: joo, niin joo. nehän on ollut kova veto ihan, koko IT-sektori on ollut sektoreista kaikista paras maailmassa tänä vuonna. Joo, mä oon sitä itä, ikäluokkaa, joka, joka tykkää näitä ö, teknisiä apuvälineitä, niin käyttää vapaa-ajalla. Mutta tosiaan itse tuli vähän itsellekin tuossa yllätyksen jokin sitten, kun katsoi, katso, että mikä itse asiassa tuolla on vetänyt käytännössä, niin tämän Q2 aikana, niin oikeastaan, ja oikeastaan se eka vuosipuolisko, niin paras ihan kaikilla alueilla on ollut IT-sektori. Eli Q1 sen jälkeen perusteollisuus ja energia varsinkin petti aika pahasti, mutta mikä tätä kokonaisuutta on pitänyt pystyssä, niin on, on kyllä sitten se informaatioteknologia. Ja näiden jenkkit, nämä Jenkkithän ollut todella iso osa niin kuin vaikka S&P 500 tuotoista, mutta myös sitten Kiinassa nämä, Kiinassa nämä heidän omat, Jenkki-teknoyhtiöiden kopiot käytännössä, niin toki kyllähän ne varmaan itsekin jotain keksii siellä, mutta, mutta kuitenkin niin nämä, nämä yhtiöt on sit kyllä vastannut aika isosta osasta tuottoja ja ovat jo aika iso osa itse koko kehittyviä markkinoita.
0: Niin, tuo on aika yllättävää loppujen lopussa toi, että Kiina ja IT ei nyt kuitenkaan ole se, mitä niin kuin yhdistä sinne, niin, mutta, mutta kyllä se on vaan vetänyt siellä. Mitä yhtiöitä siellä nyt on? Alibaba on varmaan se tutuin, mikä jopa meikäläinen osaa sanoa nimeltä, mutta onko se jotain muita yhtiöitä mainita, mitä, mitä siellä nyt oikeastaan on oikeastaan
1: olemassa? Joo, no sitten on esimerkiksi tämmöinen Tencentti, on heidän, heidän Facebook-kopionsa, ja myöskin sitten Tencentilla on vaikka tämmöistä peli, pelejä on paljon, mitä he tuottaa, ja sitten heillä on Baidu, joka on Google-kopio, hakukoneyhtiö. Ja sitten meillä on vaikka joku JD.com, joka on käytännössä sitten Amazon-kopio. Eli heillä on, oikeastaan heillä on koko kirjo näitä FANG-yhtiöitä siellä, mutta vain niin kuin, heidän niin kuin omilla brändeillä. Ja sitten täytyy muistaa, että esimerkiksi Kiina on niin kuin edellä jopa Jenkkejä, mobiilimaksaminen on paljon yleisempää, Todella yllättävää. Niin kaikki tämmöinen niin IT, että siellä on oikeasti aika pitkällä ja heillä on iso oma kotimarkkina siellä. Eli kyllä näillä yhtiöillä on niin jatkossakin ihan hyvät näkymät kyllä.
0: Osaatko keksiä noille yhtä hauskan nimen kuin tuo fängin tuonne jenkkeihin? Tuntuu, että tässä on nyt, Emilin, kova sijoitusvinkki on niin Kiinan teknot. Vai onko, onko nyt mennyt liiankin kova?
1: Niin, niin, no se voi aina kyseenalaistaa, mutta mä sanoisin kyllä, että jos Kiinan teknot on mennyt liian kovaa, niin sitten on mennyt jenkkiteknotkin liian kovaa. Mutta, mutta kyllä se arvostus, niin ei se nyt vielä ihan tähtitieteellinen ole, että jos miettii vaikka sitä 2000-luvun alkuun, niin kyllä niin kuin nämä yhtiöt tekevät myös tulosta, mikä on se iso ero ehkä, että silloin se oli pelkkiä odotuksia silloin 2000-luvun alussa, nytten kuitenkin nämä yhtiöt jopa tekee rahaa, ja arvostus on korkea, mutta, mutta kuitenkin ihan vielä siedettävä.
0: Ja kyllähän tuo on ihan selkeästi tämmöinen niin globaalisaation megatrendi tuolla laukkaa edelleenkin kovaa, eli yhtiö, joka pystyy menemään globaaliksi, niin rajoja ei tunnu olevan, että miten iso voi tulla. Et se on asia, joka pitää tässä koko ajan muistaa, kun kauhistelee noita, noita, että maailmassa on paljon ihmisiä ja tällä hetkellä, kun on niitä yrityksiä, jotka voi vallottaa koko maailman, niin kyllä se järki on vaan aika, aika mahtavaa, mitä ne pystyy tekemään tuossa noin. Mutta jos mietitään nyt sitten, hypätään tänne, Heikkutuksen puolelta, niin, tänne, tänne niin kuin, mikä se on ollut heikkoa, heikkoa tuossa vuoden alussa, niin ehkä tämän, tässä pitää nostaa tämmöinen sana kuin öljy esille, joka, joka kyllä näkyy tuolla. Onko se sitten megatrendi myöskin, että tuo öljyn hinnannousu on ollut ja mennyt noin niin isona kuvana?
1: Joo, joo, no, joo, kyllähän se niin kuin öljy, öljy ei varmaan sinne satan dollariin palaa. Että, että kyllä siinä tämä teknologinen murros on sielläkin vähän tapahtunut näiden liuskeöljytuottajien ansiosta, että USA pystyy niin kuin aika pitkälti omaa öljyänsä tuottelemaan ja, ja he on saanut viime vuosina sitä tuotantokustannosta käytännössä alas äh, aika paljonkin, eli ilmeisesti pystyvät sitten operoimaan vaikkapa tällä 50 dollarilla, niin suurin piirtein nyt kuitenkin, ei varmaan mitään huipputuottoja tee, mutta pystyvät operoimaan tällä 50 hinnalla. Ja se tietysti tarkoittaa, että, että Saudi-Arabia, OPEC, tämä perinteinen kartelli, niin se vähän murtuu tuossa pikkuhiljaa. Toki nyt täytyy muistaa, että esimerkiksi Saudi-Arabia, niin heillä on kova niin kuin halu pitää se öljyn hinta siellä yli, yli 50 sanotaan näin. Heillä on tulossa ensi vuonna iso ö, osakelistautuminen, eli he listaa sen he valtiollisen öljyyhtiön, aramkon ja se kyllä pitää heidän niin tavoitteenaan sen, että se öljy pidetään vähän korkeammalla, jotta siitä saadaan hyvät rahat siitä yhtiöstä, jolla sitten voidaan panostaa tavallaan muille toimialoille niillä rahoilla, että päästään irti siitä täydellisestä öljyriippuvuudesta.
0: Joo, eli kyllähän tosiaan niin, 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 tämä energiariippuvainen on ollut tämän vuoden alun, pettymys selkeästi heikko. Meillä on energiasektori kaikista kaikista huonoin. Ja, ja sitten jos tuolla katsotaan pahan pohjimmaisia osakemarkkinoista, niin Venäjähän on ollut ihan umpisurkea. Ja samaan aikaan, kun me hehkutetaan sitä, että, että Suomen suunnasta niin Venäjän talous on piristynyt, ja se on sitten näkynyt turismissa ja viennissä ja niin edelleen, niin, niin itse asiassa Venäjän pörssi miinus 20 prosenttia tänä vuonna, mutta mutta sä siis uskot, että tämä öljy pitää tässä pintansa ja sitä myöten, niin se ei sitten toistuskaan, niin kuin jos positiivissa oltiin sitä mieltä, että ne, mikä voitti alkuvuodesta, niin voittaa loppuvuodostakin, niin negatiivisella puolella, kun sitten ei Venäjä olisikaan se pahdanpohjimmainen enää.
1: No se on, se on kyllä niin kuin, se on yksi, yksi tota ihan hyvä, jos pitää lähteä jotain niin näkemyksiä ottamaan tuonne toiselle vuosipuoliskolle, niin kyllä se, se voisi olla ihan voittaja veto Toki siinä on isot riskit. Mutta mikä myös osittain selittää tuota Venäjän kovaa tiputusta, että sehän lähti aika myös korkealta tasolta. Eli siellä oli tämmöistä Trump-huumaa, että josko ne ö, suhteet sitten vähän palautuiston Yhdysvaltain kanssa. Ja, ja tota, sitten se on, se on vain hiipunut tässä vuoden mittaan se toiveikkuus. Ja oikeastaan tällä hetkellä Syyriassa vaikkapa niin tilanne, tilanne näyttää aika kireeltä. Hetkittäin. Eli on tuossa myös sitten niinku riskejä, vaikka se öljy palautuiskin, niin tuossa on myös riskejä.
0: Niin, mutta miten nyt menikään jotenkin tuottaa, riski menee käsi kädessä. Ja ehkä se Venäjä toki on opettanut tässä meille männä vuosina, että siellä mennään kovaa, niin todella kovaa johonkin suuntaan aina. Ja nyt, nyt on ollut taas se heikko aika siellä, että ehkä semmoinen pelurinpaperi niin sanotusti tähän paikkaan.
1: Joo, ei, ei välttämättä koko salkkua sinne.
0: Ei ihan kokonaan. Ehkä se prosenttipari voi olla se parempi vaihtoehto siihen kohtaan.
1: No joo, jos katsotaan tosiaan,
0: niin että meidän ne hyvät oli, oli nyt se osakemarkkia yleisesti ottaen kauko itä Eurooppa nyt erityisesti tuolla noin huonot, oli energiaa, Venäjää tuolla. Niin jos hypätään sitten tänne meidän yllätyssaralle, niin itse asiassa me hypätäänkin tuolta osakemarkkinoilta pois. Ja, ja tota, vähän ehkä ristiriitaiset fiilikset näissä, koska jos mietitään, että mikä, mikä tuossa vuoden alussa nyt on mennyt vähän käsikirjoituksen vastaisesti. Mitä konsensus ajatteli oli vuoden alussa, että kun se jenkkitalous nyt menee kovaa ja Trump tuo vielä lisää virtaa sinne, niin kyllähän ne korot vihdoinkin nousee siellä. No mitä on itse käynyt? Pitkät korot on Jenkeissä laskenut selvästi, ne on puolisen prosenttia alempana kuin mitä me oltiin vuoteen lähdettäessä. Ja samaan aikaan kuitenkin siellä on lyhyitä korkoja, eli ohjauskorko on nostettu pari kertaa. Eli kyllä tuo pitkät korot on ehdottomasti ollut yllätys. Toki se on positiivinen yllätys siinä mielessä, että se on tarvittanut sijoittajalle kivoja tuottoja. Ja toinen yllätys, joka itse asiassa menee tuohon samaan johdannaisena vähän, sen, on tuo dollari. Se oli myöskin aika vahva konsensus ollut, itse monta vuotta tuolla noin kaikki on huutanut, että kyllä se dollari vahvistuu, dollari vahvistuu, dollari vahvistuu ja mitä nyt on käynyt tänä vuonna, dollari on heikentynyt euroa vastaan 7 prosenttia. Eli aika merkittävä lukema tossa noin, eli se on tietysti tuonut sitten taas huonoa tuonne meidän salkkuihin eurosijoittaja tai suomalainen sijoittaja, joka on ostanut Yhdysvalloista osakkeita, niin se on nyt sitten se 7 prosenttia hävinnyt valuutassa, vaikka samaan aikaan toki Yhdysvalloista osakkeet on itsessään mennyt tosi hyvin. Miten sä näet nyt tämän, tämän tilanteen tässä keskuspankkien kannalta, että mikä, mikä täällä keskuspankkimaailmassa nyt oikein on muuttunut? Tässä nyt, nythän keskustelu on mennyt enemmän siihen suuntaan, että EKP voi ruveta kiristämään tässä näin kohta. Yhdysvalloissa talous on pettänyt. Onko se se, joka on nyt ajanut sitten, että Fedin ei ole, ei ole oikeastaan niin tehnytkään, tai Feli ei odota tekevän sitä, mitä aikaisemmin kuviteltiin?
1: Niin, talous on pettänyt, vai lähtikö odotukset sitten laukkaamaan liian kovasti jo. Että sehän on ollut kyllä nyt ainakin odotuksiin nähden niin iso, iso pettymys ne talousluvut, mutta, mutta eiköhän ne tuosta sitten kun odotukset vähän maltillistuu. No joo, varmastikin kyllä se loppujen lopuksi,
0: katsotaan, niin eihän jenkeissä ole missään vaiheessa tässä viime vuosina mennyt erityisen kovaa. Eli se talouskasvu on ollut semmoista pari pari prosenttia. Sitähän tässä odotellaan tällekin vuodelle, vaikka tuo vuoden alku nyt oli pettymyksiä. Se iso, iso mysteerihän tässä on koko ajan se, että missä se meidän inflaatio oikein luuhaa, missä on ne palkankorotukset. Yhdysvalloissa on täysi työllisyystilanne käynnissä, palkkojen piti nousta, sen piti johtaa siihen, että keskuspankki nostaa korkoja ja sitä myöten siellä olisi pitänyt ne pitkien korkojenkin nousta ja dollarissa vahvistua. Mutta tämä, tämä käsikirjoitus ei ole nyt ollenkaan mennyt, eli kyllä iso isoja kysymysmerkkejä tällä hetkellä tuohon toisenkin vuoden vuodekaan lähdettäessä on se, että mistä me se inflaatio löydetään. Tällainen kadonne inflaatiommeista on nyt ollut jo pitkään käynnissä, ja tuntuu, että, että se on edelleenkin tuolla käynnissä.
1: Kyllä, ja sitten eihän toi nyt esimerkiksi tämänhetkinen öljyn hinta, niin se ei sitä, ainakaan sitä, tavallaan sitä headline-lukua niin mitenkään nosta, mutta mut tietysti se pohjainflaatio, ne palkat, sehän on se iso, iso kysymys, että miss, missä ne on, missä ne on. Kyllä. Et tota, jos ajatellaan nyt peruslähtökohtaa, niin ehkä me ei
0: odoteta nyt mitään järisyttävää muutosta tuohon Euro-dollariin, mutta se puhe siitä, että dollari vahvistuu, niin voidaan, tai dollari vahvistuu selvästi, niin ne voidaan nyt tällä hetkellä taas unohtaa koroissa. Kyllähän nyt kaiken mukainen pikkusen pitäisi korkojen tuolla ylöspäin, tikuttaa kun maailman talous ja yhdysvaltain talouskin menee ihan ok. Mutta tämä on ollut muistutus siitä, että, että korot on matalia, pysyy matalina joka osataan toki tukea sitä, että se raha valuu osakkeisiinkin, eli vuoden toisen puolikkaan voittajia olisi arvauksen mukaan, silloin osakkeet edelleenkin, ja toki näkään markkinat, missä nyt viime vuosina on ollut aika heikot ne odotustasot, kauko-itä, Eurooppa siellä voittajina, korkopuolella ei varmaan isoja, Jättipotteja on nyt tarjolla sijoittajille, sielläkin on sama tilanne, mitä on ollut aikaisemmin, että kyllä se pitää riskiä ottaa sielläkin sinne salkkuihin, jos, jos tuottoja haluaa, mutta kaiken kaikkiaan varmaan ihan ok toinen vuosipuolikaskin noin niin kuin lähtökohtaisesti.
1: Joo, sitä, sitä varmasti lähdetään hakemaan ja, ja tota, jos miettii vaikka, että ensimmäisen vuolipo, vuosipuoliskon tuotto on ollut 4,5 prosenttia, niin jos me saataisiin samanlainen 4,5 prosenttia tuottoa, niin sitten keskimääräisessä että Jopa vähän ylikin. Niin, no vähän yli, mutta jos eletään vanhaa maailman aikaa, niin sit se olisi semmoinen keskimääräinen, mutta, mutta semmoista varmaan voisi vois lähteä hakemaan tuolta. Ja sitten noilta käännemarkkinoilta tietysti vähän enemmän, että, että joku Venäjä, niin jos, jos öljyn hinta palautuu, niin varmasti tuottaa paremmin. Latinalainen Amerikka, esimerkiksi siellä on ollut vähän poliittista hässäkkää, niin varmaankin voi tuottaa. Varmaankin voi tuottaa vähän enemmän kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
0: Eli kaiken kaikkiaan tässä, kun ollaan lomille jäämässä, niin ollaan edelleenkin ihan hyvissä tunnelmissa. Uskotaan, että se aurinko paistaa sijoittelee tälläkin kesälomalla. Jos tällä kertaa etetäisiin nyt nämä turhat vaalihässäkät pois, vuoden takainen Brexitti kahden vuoden takainen Kreikka-äänestykset, jotka sotki ainakin mehikäläisen kesäloman aika tehokkaasti, niin voisin tällä kertaa nyt pitää sen kesäloman ihan yhteen putkeen tuossa noin, ja todeta, että se sijoittaminen on edelleenkin ihan kiva juttu, ja mennään hyvissä tunnelmissa. Et ei muuta kuin oikein hyvää kesää kaikille tässä kohtaa ja palaillaan sitten kesäloman jälkeen, niin nähdään, että mennäänkö oikeaan suuntaan vai ei.